0: É, boa noite a todos, hoje é dia 2 de julho de 2020, com quarentena e coronavírus. Eu sou o professor Jorge e esse é o Tech Trends, o podcast oficial da FATEC Jales. Quero agradecer a presença de todos os alunos que acompanham aqui ao vivo, e a você que pode estar ouvindo esse podcast em qualquer horário, em qualquer lugar do Brasil. Quero agradecer aqui agora aí os nossos professores, coordenador do curso de tecnologia em sistemas para a internet, professor Tiago Ribeiro. Boa noite, Tiago. Obrigado aí. Dá um salve para a galera.
1: Boa noite, Jorge. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. E boa noite, principalmente aí, ao Vinícius Sanches e ao Matheus Vicente, pela participação de vocês. A gente fica muito feliz quando nós temos ex-alunos aqui no nosso bate-papo, porque a gente sabe que vocês têm muito para agregar com a gente em conhecimento, diversão e tudo mais. Aí. Obrigado, galera. Valeu. Até mais.
0: Bom, também temos a presença do professor Alexandre Bernardes, coordenador do curso superior em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Da Fatec Jales. Boa noite, Alexandre. Obrigado por estar presente conosco aí mais uma vez.
2: Opa, maravilha. Boa noite a todos aí, Tiago, meu amigo Jorge, e a todos que estão nos ouvindo, e sem dúvida, né, o Matheus e o Vinícius. Só assim para a gente rever nossos ex-pupilos aí. Então é com muita satisfação e alegria que nós recebemos vocês aí no nosso evento. Muito obrigado por mesmo. Valeu.
0: Legal. Bom, primeiro convidado da noite é Vinícius Escandelais Sanches. Vinícius se descreve como um profissional de TI criativo e autodidata que possui a capacidade de aprender e se adaptar rápido. Ele gosta de estudar assuntos que despertam seu interesse, tendo iniciado sua carreira como programador ainda aos 16 anos. Desde então, se dedica ao desenvolvimento de sistemas, buscando sempre o aprimoramento profissional através da capacitação constante, objetivando o crescimento profissional e pessoal. Vinícius, boa noite, obrigado aí por estar conosco aí e dá um salve para a galera. Hein?
3: Boa noite, Jorge, boa noite, pessoal. Meu, primeiramente, muito obrigado pelo convite. né? Espero estar contribuindo para o nosso grandioso podcast.
0: Muito bem. O segundo convidado é Matheus Vicente. Mateus sempre está disposto a abrir a mente para novos conhecimentos e novas tecnologias, buscando compartilhar ideias por onde passa. Como profissional, Mateus prima pela cautela em todas as suas decisões, considerando o impacto que grandes mudanças podem trazer para a sua vida e para a vida das pessoas e organizações que dependem de suas decisões. Mateus, boa noite, obrigado por estar conosco aí.
4: Boa noite, Jorge. Boa noite, galera. É muito bacana a ideia e o projeto e é uma honra aí poder estar participando com vocês.
0: É, antes a gente começar então a nossa rodada aí de, de perguntas, né? Eu quero abrir um espaço aí para que vocês dois aí é, pode ouvir Vinícius, pode começar e que o Matheus vai complementando, ou ao contrário, é, gostaria que vocês falassem a respeito da, da empresa que vocês trabalham. Né? É, a Fiorelli é uma velha conhecida aí da FATEC, já temos uma parceria muito bacana, mas nada melhor do que vocês, que são é, colaboradores da Fiorelli, falar sobre a empresa. Então, eu vou abrir um espaço aí para que vocês falem sobre o histórico dela, principais produtos e serviços, clientes, enfim. Fiquem à vontade aí para falar sobre... A Fiorili Software.
3: Bom, pessoal, a Fiorili é uma empresa de desenvolvimento de software para gestão pública. Ela é situada em Bálsamo, né, perto de Rio Preto. Atualmente a gente, eu e o Matheus, nós fazemos parte de uma equipe onde nós desenvolvemos sistema para tributação, parte de tributos. É, com relação a clientes, a Fiorili tem aí no Brasil, atende várias cidades, aproximadamente mil cidades a gente tem ao todo né, do, do Brasil. Então, é uma empresa bem grande, a gente tem mais da metade, digamos assim, de, de todas as cidades do, do país. A gente também é uma empresa que trabalha com representação, a Fioril. Então, a gente tem bastante representantes que são, digamos que, funcionários atrelados à empresa, né? é, indiretamente, que vai estar tá fazendo a venda do sistema, a divulgação do sistema aí por, por todo o nosso território brasileiro.
4: E uma coisa bacana também é que, apesar desse dessa grandeza da empresa, ela manteve ainda um pouco daquela raiz de empresa familiar ali, então tem alguns costumes que você talvez não encontra no, no, no grande centro. É, a gente acabou se movendo da antiga empresa para cá e não sentiu tanto impacto assim, da mudança de hábito. É, você tem contato ali com o teu chefe ou com, com os pessoal da tua sala e é bem bacana.
3: É, isso é bem legal, porque a Fiorilha é uma empresa de porte grande, né? de porte médio grande, em termos de desenvolvimento, mas a questão familiar ali realmente ela é bem visível e tem pessoas que gostam né, dessa característica, eu particularmente gosto bastante, então eu me sinto à vontade, me sinto acolhido ali pela empresa e pelos colaboradores da empresa.
2: Oh, e só para complementar o que vocês estão falando aí, e isso, isso nós já percebemos desde a primeira vez que nós fomos fazer uma visita. Minha né, primeira gente foi conhecer a empresa, eu acho que estava eu, Jorge, você foi, né, Jorge? A gente, eu acho que o Vitor. Foi eu você que a gente conversou. Sua visita. Isso, a gente conversou com o senhor Fiorilli e sempre foi um, fomos muito bem recebidos, é, sempre foram muito solistas, né? O senhor Fiorilli é o, é o dono da empresa e aí nós tivemos já uma parceria, reatamos a parceria agora, como o Tiago falou no início, né? então a gente só tem que agradecer a Fiorile pela, pela parceria que nós tivemos e pela, por isso que vocês falam nessa empresa familiar, que ele oferece, daqui a pouquinho vocês vão falar, que ele oferece para os funcionários e tudo mais. Muito bacana mesmo.
0: É, bom, então a Fiorilli é uma empresa de desenvolvimento de software para gestão pública e o foco dela são prefeituras municipais, é isso mesmo, né? É, tá com relação ao desenvolvimento de sistemas é, para a gestão pública é, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a gente sabe que é, é uma responsabilidade muito grande né por conta de burocracias leis né principalmente a parte de tributação né, que o tribunal de contas aí do estado sempre tem questão de auditoria fiscalização né etc e tal então assim é, o que vocês podem falar em relação à, à forma de desenvolver um sistema é, para a gestão pública, por exemplo, de um sistema para uma empresa privada. Qual que seria a diferença em termos de metodologia, em termos de responsabilidade, em termos de complexidade?
3: Bom, em termos de tecnologia, eu acredito que a gente tem que sempre pensar em usar tecnologias que não oneram né, para as prefeituras. Né? Imagina se a, gente, a prefeitura, por exemplo, tivesse que... Além de adquirir o sistema, ainda ter que pagar a licença para poder utilizar né, uma, por causa de uma linguagem utilizada, ou enfim. Então, a gente sempre tem que prezar esse, esse ponto aí. Com relação ao desenvolvimento do sistema, eu acho que não muda muito né, de desenvolver um sistema, por exemplo, para um, um setor de distribuidoras, por exemplo, porque cada sistema, cada segmento, ele tem a sua a sua dificuldade. né. Então, às vezes... Uma, uma coisa que seria fácil num sistema voltado para prefeituras seria difícil em outros sistemas para outras áreas, então eu acredito que dificuldade é, independente da área, cada um vai ter a sua mas com um foco na prefeitura o que a gente viu que tem bastante dificuldade ali, que a gente é sempre, de leis realmente, igual você falou, porque imagina só, cada cidade ela tem a, a, as suas prioridades tem as suas regras, as suas leis ali que foram decretados e aí o sistema ele tem que é, atender a todas essas regulamentações aí, né? E cada cidade tem a sua particularidade. Então é algo, o mais complexo do sistema seria atender a todas essas leis aí, exigências de cada cidade.
4: Outra situação que acontece também, né? Bom, como o início disse, nós somos do setor de tributação e a empresa é dividida em vários outros setores. Tem o setor de contabilidade, o setor que curta da, da parte trabalhista. E o que pega lá é que vira e mexe é, o, o tribunal de contas, solta al alguma lei ou algum pedido de que a prefeitura tem que prestar ou, ou levar alguma informação, disponibilizar alguma informação para eles. E o prazo é X. E realmente, os caras não prorrogam, eles costumam colocar prazos curtos e acaba que aquele setor em específico é, vive para apagar muito fogo. Eles é, ficam atrás de apagar fogo, de resolver e soltar essas essas tecnologias, esses recursos novos e, a, e não conseguem criar coisas mais úteis para o sistema.
0: Com, com relação à manutenção, é, como é que se diz? É, Você pode fazer alguma manutenção para aplicar alguma melhoria no software, alguma, é, ou alguma alteração, né, é, de acordo aí com, a, com as leis. É, isso vem pronto para vocês através assim, de, um, de um documento de especificação? É, ou tem todo um, sei lá, de repente por trás aí alguém que pode traduzir o que, que aquela lei quer dizer, como que você vai implementar aquilo no software, vocês mesmos que têm que interpretar o que está dizendo ali é, para fazer essa alteração?
4: Depende da situação. É, em algumas integrações, alguns processos, a gente pode pegar uma documentação e tentar tirar o, o, o conteúdo dali o que é necessário. Só que a nossa sala, por exemplo, ela conta com, com uma advogada específica para essas situações. É, ah, chega algum, algum recurso novo, algum requisito, ou algum cliente é, questiona de algo que a gente não tem é, conhecimento para responder, algo mais voltado ao jurídico, então a
0: gente tem o auxílio dela ali para responder. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Tiago ou Alexandre?
2: Olá, eu gostaria que vocês... É, falasse assim, qual que é a estrutura que a empresa a Tiago já até tá que conversava no começo né Eu acho muito bacana isso que é uma é uma tendência para das empresas de TI principalmente as maiores né é, a gente foi aí gente tem muita coisa bacana que a empresa faz para os funcionários gostaria que vocês relatassem aí a estrutura que a empresa oferece para vocês
1: onde vocês estão agora
2: se foi vocês que, que, que que organizaram isso, é da empresa eu gostaria que você detalhasse isso aí. Que a empresa oferece para os funcionários, em termos de estrutura, para estar desenvolvendo os seus trabalhos? Aí.
3: Bom, Uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu saí da minha antiga empresa, que eu vim para a Fiorilli, até então eu, eu ia para uma outra empresa em Maringá, então lá eu tive que fazer os, os testes, né, vários testes, enfim. Mas uma coisa que, que me pesou bastante nessa outra empresa é que eu tive que correr atrás de tudo, né? então eu tive que correr atrás de aluguel. Imagina você numa cidade, né? num local que você não conhece nada, você indo atrás de imobiliária, enfim, tudo para você poder se estabilizar lá naquela cidade. E de lá eu vim para a e o interessante é que na Fiorilha eu não precisei fazer nada disso. Então a Fiorilha, ela conta com um esquema de alojamento, né? seria tipo um hotel, só que é da, da, da empresa. E é muito interessante porque aqui a gente tem um quarto privado, né? um quarto só nosso, um quarto individual. A gente tem toda a assessoria que a gente precisa, então a gente tem um ar-condicionado, banheiro, é, frigo bar, TV, internet, enfim, tudo. A empresa ela oferece todos esses recursos para a gente, para a gente poder estar tá trabalhando aqui no mesmo local da cidade. Então a empresa ela prioriza muito o trabalho em loco, né? o trabalho local, ela não, não é muito adepta ao home office mas por esse fator também ela entende, porque ela está situada numa cidade pequena, né, Bálsamo, então ela entende que é difícil achar pessoas aqui perto, né, que trabalham com Delphi. Então ela te dá todo o recurso, todo o aparato, para que mesmo que você seja uma, de uma cidade longe, você tenha onde ficar aqui, tudo preparado, tudo certinho para você trabalhar.
2: É, eu lembro que eu fui aí também, deu, tempo, deu vontade de ficar mais um pouco lá. Continuo ainda lá no último andar, ah, o salão de jogos, para vocês ficarem lá para almoçar, que tinha.
4: Continua.
2: Tem ainda esse espaço Não, para. Verdade, então, né?
4: além, além do, do alojamento, uma coisa bacana que tem aqui na empresa, que conforta o funcionário, é que ela oferece. Hoje você tem duas opções de restaurante para poder almoçar, né? Aqui dentro da cidade de Balso. Dá para você ir a pé da onde é a empresa, até esses restaurantes. E também tem, após o almoço, você pode descansar nessa sala de jogos. Então, ali tem a galerinha que joga o baralho, que joga o bilhar ou o ping pong. Tem vários jogos que você pode estar descansando no horário de almoço.
1: Então, Vinícius e, e Matheus, né, vocês disseram no, no começo da apresentação de vocês, aí, na noite de hoje, que quando vocês foram... Para trabalhar na, na Fiorilho, vocês tiveram um pouco de dificuldade com a questão do das leis, né? Que cada cada empresa, cada prefeitura tem as suas leis municipais, né? E isso faz com que as coisas mudem um pouco de uma prefeitura para outra, porém não é tão diferente de, de quando vocês trabalhavam com empresas que trabalhavam com software comercial. É, pensando nisso, assim. A Fiorile é uma empresa que adota as metodologias ágeis. Era é uma empresa que prioriza isso. E quando teve a questão da pandemia, né? Vocês tiveram que trabalhar no home office ou não foi necessário? E se caso foi necessário, você sentiu alguma dificuldade pela falta dessas metodologias ágeis?
3: Então, questão de metodologias ágeis, a empresa ela não é muito adepta a isso, né? Como a gente já mencionou, ela é uma empresa é, com uma visão mais familiar, mais de, das antigas, né? Com relação ao, ao home office, uma coisa que a gente também já falou é que ela oferece um alojamento. Então, a empresa ela não é adepta ao home office, porém, ela também oferece recursos para que você trabalhe aqui. E como no, no alojamento aqui da Fiorilli a gente tem um ambiente individual, né? então, a gente tem um quarto aqui praticamente com tudo equipado, então, ela deixou, né, liberou, para que a gente trabalhasse do nosso quarto, embora seja em Bálsamo, né, não na nossa cidade natal, no caso de Fernandópolis, mas no caso eu posso trabalhar no meu quarto aqui em Bálsamo, de teoricamente isolado, né, em quarentena.
4: É, e questão de adaptação, isso daí ajudou muito, porque do dia para a noite a gente começou a trabalhar em um ambiente que já era conhecido, a gente já, já frequentava. O que mudou é que agora você levanta da cama, já vai para o computador, sai do computador, volta para a cama. E é a rotina agora. Entendi. Mas, mas a adaptação foi bacana, porque a estrutura que, que a empresa oferece é
1: muito boa para isso. E com relação à comunicação de vocês, então, por exemplo, é, no meu caso, vou dar um exemplo: eu sou acostumado a ter reuniões diárias, por exemplo. É, no qual, mesmo que seja a distância, né? a gente define, ó, tal pessoa vai fazer isso, tal pessoa vai fazer aquilo, tal pessoa está com tal problema, alguém já passou por isso, já conseguiu resolver, como é que foi feito, o que, que usou, e assim vai. É, quando a gente está num ambiente presencial ali, é mais fácil você marcar esse tipo de reunião rápida e chegar a esse tipo de conclusão. E vocês, como é que vocês adotam assim, esse tipo de, de conversa com o líder da equipe, vocês?
3: Então, tipo assim, a, o alojamento é bem próximo da Fiorilha, da empresa. Né? A gente está praticamente dois ou três quarteirões da empresa. Então é muito comum, né, volta e meia, o Cristiano, que é o nosso líder, nosso chefe, ele vem até a gente e, e a gente faz esse bate-papo, ou volta e meia a gente vai lá na empresa e faz essas reuniões pequenas. Porém, com a pandemia, a gente tem utilizado também bastante o Zoom né, para fazer treinamentos, é, reuniões. Então, isso tornou-se uma prática constante também, que tem ficado bem legal. E para controlar o que cada um está desenvolvendo, a gente usa bastante o Trello. Então, a gente tem lá as timelines de, de todo mundo que a gente está utilizando. Isso é uma coisa que tem funcionado muito legal. E um, um, um recurso também que a gente utiliza bastante é o Skype. Então, a gente tem um grupo lá né, do, do nosso projeto e aí a gente conversa bastante, troca conhecimento lá. E, enfim, eu acho que funciona bem legal também.
1: Eu imaginei é. que a resposta seria essa, porque, mesmo vocês dizendo que a Fiorilli não é uma empresa muito adepta ao home office, ela foi a empresa que melhor aceitou quando a gente levou a proposta, né, Alexandre? Uma, foi, foi. Uma sede da Fiorilli aqui dentro da Fatec. Foi mesmo. Inclusive, o pessoal. Nos visitou, é, eles vieram ajudar a configurar o ambiente, a gente teve que fazer algumas modificações, algumas. É, em algumas portas, né, na rede, para poder comunicar com o sistema de vocês. E eu lembro que eu era coordenador de estágio na época e as reuniões eram pelo Skype mesmo. Sim. É, e funcionava muito bem. Inclusive, até o nosso contato com o RH funcionava muito bem. Eu ia raras vezes a Balsam. É, então, assim, é, é interessante vocês dizerem isso, né que a apesar da empresa não ser né assim, tão adepto home office, eles trabalham com essa visão já há bastante tempo. Eu achei algo bastante interessante. Bacana. Valeu. Legal.
0: Com relação ao, aos clientes, ó, a gente sabe que o usuário, né, cada usuário, cada cada, vamos dizer assim, cada ambiente tem um perfil de usuário, né? E o usuário de gestão pública, né, funcionário público nas prefeituras, a gente sabe que tem outros, é outro perfil. É, como que foi assim essa adaptação assim do lado externo, né? É a comunicação eu sei que vocês não, não, não atuam no suporte, mas é, de repente vocês é, é, devem ter em algum momento ter que conversar com algum cliente, ou vocês ficaram sabendo de como que foi essa adaptação. Como que foi? É,
4: é, na verdade, o, o que está acontecendo no momento, o nosso setor está passando por, por uma mudança, a gente está refazendo o sistema de tributação. Então, eu e o Vinícius, a gente já chegou e caiu de cara nesse projeto novo. E a gente está centrado nele. E uma parte da equipe ainda dá manutenção no sistema antigo. E essa mesma parte é a que ainda tem o contato direto, com, seja com o usuário ou com... Ou, ou inclusive, você mencionou aí, é, o desenvolvedor presta suporte também na Fiorili. Você tem o seu telefonezinho lá, você atende ligação de, de cliente e presta o suporte também atendimento. Mas acaba que a, que a gente não tem esse contato ainda por estar tá refazendo o sistema, está num projeto novo.
3: Assim, só fazendo um, um, um apêndice aí, o contato que a gente tem com o cliente não é necessariamente cliente final, né? Como eu, a gente já falou, a Fiori trabalha bastante com representante. Então, na grande maioria das vezes, quando o programador ele tem esse contato com a pessoa externa, é um contato com representantes. O contato com representantes ele é constante. E agora com o cliente já é um, um contato bem mais escasso e eles estão limitando isso cada vez mais. Como o Matheus mencionou, e o nosso projeto lá no Cia já, né, que é o sistema que a gente está desenvolvendo, o um módulo novo, refazendo ele, na verdade, é, o objetivo já é que a gente não tenha tanto esse contato nem mesmo com os representantes, para que o desenvolvedor ele foque apenas no que é da função dele, que é codificar.
0: É bacana, porque tem muitas empresas que estão nessa pegada. né é, Os representantes, na verdade, o, o suporte, na verdade, é para os representantes, né, e não para o usuário final. Os representantes que acabam emprestando o suporte para usuário final. Com relação a tecnologias, né, linguagens de programação, frameworks, é, o que que a Fiorelli está utilizando hoje? Ou é, se tem, de repente, algum projeto para adotar uma nova tecnologia? Quem fala? Denícius?
3: Bom, com, com relação a, a tecnologias, a gente utiliza lá 80%, assim, vamos dizer, em torno de 70%, 80% a tecnologia que a gente utiliza é a Delphi. Então, a base de todos os sistemas lá na empresa é a Delphi. É, a gente também tem uma parte lá, uma porcentagem, que utiliza bastante o Java, né, a parte Java para a web. É, a gente utiliza também, começamos a utilizar né, o Angular para desenvolver o front-end da nossa aplicação, principalmente desse sistema que a gente está refazendo. Então, é uma coisa que a gente está achando bem legal, essa evolução da parte do JavaScript. E a gente também utiliza alguns frameworks, que está caindo em desuso, que é o Unigui. É, a gente está utilizando o Delphi MVC Framework para construção de APIs REST utilizando o Delphi. Então seria basicamente isso, de, de questão de tecnologias, a gente utiliza banco de dados Firebird, embora o sistema ele está é, adepto né, a você utilizar o banco que você escolher, às vezes você quer escolher trabalhar com Postgres ou Oracle, enfim. Então o sistema está preparado para isso. E, então, teoricamente, o banco oficial mesmo é o FireBird, mas a gente tá, o sistema está adaptado a qualquer banco.
0: Entendi. Matheus, quer complementar?
4: Não, e com relação às tecnologias, uma coisa bacana também da Fiorini que durante esse processo de, de fazer, de refazer o sistema, né, a gente precisou trazer é, o conhecimento de, de novos recursos, novas tecnologias. Como o Vinícius falou do Delphi MVC Framework, por exemplo, ou, ou outros. E aí a, a empresa oferece todo o suporte e, e, e todo o aparo para a gente adquirir esse conhecimento. Seja pagando assessor, assessoria ou, ou cursos, levando a gente até, ministros, até reuniões em São Paulo, o que seja. Ela oferece esse aparo para a gente conhecer novas tecnologias e usar. A gente tem que aplicar o que aprendeu.
3: Legal. Isso é bastante interessante também. E com relação à parte de, de repositório, né, de, de controle de versão de código, a gente está utilizando o Git também, e uma parte está utilizando o SVN com
0: o Tortoise. Nós
4: estamos migrando, né? Bom, já que vocês
0: estão me fala falando aí de,
2: de tecnologia tempo. e tudo mais, eu lembro uma vez que nós fomos aí, faz um tempinho, né? Devido a, é, a bastante coisa que a gente está desenvolvendo e tudo mais, o Sr. Fiori, ele mostrou para nós o data center que estava sendo construído, então a gente teve, como não, estava já para ativar. A, a antena ainda não tinha sido instalada ainda, mas já estava com a estrutura no prédio. Como que está, não sei se, se vocês trabalham diretamente com isso, se vocês sabem informar, como que está essa estrutura aí que é oferecida para os clientes?
3: Já faz um tempinho já que vocês vieram aqui, então, hein? Faz,
2: faz, faz. A gente foi várias é, vezes, né? E a gente lembro, vai uma coisa eu de lembro,
0: outra. Eu lembro que inclusive o foco inicial, né? Vocês me corrigem que eu estive enganado. Que ele falou o seguinte, que às vezes tem uma prefeitura de cidade pequena, né? Que não tem é, é infraestrutura, não tem nem como é que se diz, não tem condições de manter um sistema. Então aí atender primeiramente essas prefeituras menores, aí né, depois expandir o serviço aí. Foi bem legal, Alexandre. Como que está a situação então hoje?
3: É exatamente isso aí, o objetivo inicial do data center. E atualmente ele está em produção, né? A gente já tem bastante prefeituras que estão lá dentro do data center. A estrutura, a infraestrutura dele lá é, é muito bacana, né? É, tipo, é coisa de, de filme né? que a gente vê. Ficou bacana pra caramba. E está fluindo, tem bastante gente que está adotando, prefeituras que estão tá migrando para lá. E, teoricamente é uma vantagem, né? Porque a prefeitura ela não precisa ficar se preocupando com toda essa parte de infraestrutura, de máquina, às vezes esquema, às vezes quer fazer ante anteação, backup de máquina. Então, tudo isso daí tá tá tudo sendo realizado com bastante segurança lá dentro da empresa.
4: É isso, e, e tudo isso também ao mesmo tempo tem os prós e os contras, né? Ao mesmo tempo pode trazer uma dorzinha de cabeça ali, porque a empresa começa a se responsabilizar por tudo que ela mantém aqui o ou, ou que sim, guarda ou, sim, ou o sim, serviço sim. que presta mas está fluindo legal e tem muito, muitos projetos aí querendo sair e a gente já pode contar com a estrutura do data center para poder subir qualquer coisa qualquer servidor ou... tá até bacana
0: fazer, até fazer teste né de repente fazer algum deploy alguma coisa pá, né coisa rápida
4: o... e isso o, o nosso muito sistema legal. que a gente está refazendo o nosso projeto novo ele é, apesar de ser um sistema desktop, ele é totalmente em multicamadas. Então, não é mais client-servidor, client servid, client é. é E a gente sobe os nossos servidores de teste tudo em cima desse data center. Faz os testes tudo nele.
0: E, assim, como que fica essa questão de política de segurança, é, parte de, de, de backup? Vocês já falaram que fica de responsabilidade da, da, da própria empresa, da Fiorino, né? com certeza tem um custo a mais aí, né? É, mas tem, de repente, alguma, alguma questão é, jurídica em torno disso, de responsabilidade, com relação à guarda da informação? Ou, ou vocês não sabem essa informação?
3: Olha, eu acredito que deve ter sim, mas foge um pouco do meu conhecimento para estar tá te falando com certeza. Mas se você levar em consideração que é um data center, né, que, que mexe com dados ali, sistemas que mexe com dados de um monte de gente, com certeza eu acredito que deve ter alguma, alguma coisa assim, um contrato desse tipo.
4: Eles são bem rígidos nessa questão, tanto que quanto a gente migrou aqui para o alojamento né, durante a pandemia, em, em dois dias ou um dia eu acho que tiveram que trazer toda a infraestrutura da empresa para cá, para a gente poder usar a mesma rede. Então a gente trabalha aqui do alojamento, mas usando a mesma rede da Fiorilli. Ah, legal. Tudo via fibra Tudo via VIP. Montaram, acho que questão de dois dias, né?
0: É, então, assim, só mais uma perguntinha, depois eu, o Alexandre alguma coisa aí, mas vocês falaram aí de Delphi, né? Eu quero tocar na ferida agora, hein? Há 20 <risos> anos que eu ouço o Delphi é uma tecnologia morta. Eu falei, cara, esse Delphi tem ser bem resistente, né? Porque faz 20 anos que eu ouço que Delphi vai morrer e o Delphi não morreu, né? O que vocês podem me dizer aí, vocês que estão mais por dentro da comunidade Delphi, por que, que o Delphi contrariou aí a, a, as, as profecias né, que, que a gente ouve aí de muitas, há muitos anos?
3: Rapaz, o Delphi está mais vivo do que nunca, vocês vão ver. O Delphi vai ressurgir da cinza, uma Fênix.
1: <risos> eu acho que não vai nem ressurgir, porque na verdade o Delphi nunca foi, né? É, não sumiu. Embora. É, é. Eu ouço, uh, eu ouço o que o Jorge fala também. Desde 2000. Ah, o... é. e, que não sei quem. tá vindo uma linguagem nova. aí, Vai matar o Delphi. E na nossa região, o Delphi está sempre... Principalmente... Tanto, tanto é. que na faculdade, Toma.
0: né, Thiago? Na né, época que a gente estudava, é, é, às vezes eu, eu trocava ideia com colegas que moravam em outras cidades, que moravam em outras regiões. Né, aí eles perguntavam para mim. Qual é a linguagem que vocês estão aprendendo na faculdade? Eu pô... Vocês estão com Delphi ainda, cara, Delphi já era, Delphi morreu, né, e a gente percebe que, claro, aqui na nossa região tem uma, uma força muito grande ainda, mas não é só na nossa região, a gente percebe aí que a comunidade Delphi ainda é muito grande, é muito ativa, né, e eu acho que acredito que tem muito que crescer ainda, né, o que, que vocês podem falar aí pra gente a respeito disso?
3: Cara, o Delphi, ele é um, uma linguagem, né, uma ideia, né, que se tornou uma ideia que ele é muito abrangente. Né? A gente consegue desenvolver desde uma aplicação desktop para o Windows, a gente consegue criar um projeto que rode no Linux com o um FMX, a gente consegue criar um mesmo projeto compilando para Windows, é, para Linux, para o Android, para o iOS. Tem vários frameworks que a gente pode utilizar para construção de APIs, hash. Então, igual o Thiago comentou, né? ah, muitas empresas utilizam o Java né? para a construção de API. Ali, pelo o potencial da nossa equipe e também pela quantidade de profissionais que a gente tem lá dentro que dominam o Delphi, a gente optou por estar desenvolvendo todo o nosso back-end, né, as nossas APIs desenvolvendo em, em Delphi. E com isso a gente já conseguiu também aproveitar uma boa parte do código que estava em duas camadas. Então a gente conseguiu aproveitar isso trazendo para o lado de três camadas, né, multicamadas, aí, utilizando o Delphi. Então assim, não, não tem o porquê o Delphi morrer. né? Hoje você consegue fazer tudo com o Delphi. Acho que isso é a questão mais legal que tem. Ele também está com uma parceria muito grande, igual o Matheus comentou, com universidades, né? Fatex, Etex, para incentivar os alunos. Tem o um programa acadêmico da Embarcadeiro, que também está show de bola. Universidade Delphi, um programa com vários cursos e treinamentos da Embarcadeiro, que está gratuito. Né? Qualquer um pode entrar lá e acessar os vídeos. Isso é bem legal.
4: É, uma coisa que eu gosto de falar do Delphi é que Algo, não sei se é ruim ou bom, é que por ele funcionar, o trem funciona. Então Sim. você tem software house aí utilizando Sim. versões do Delphi de 2002, que consegue Sim. compilar aplicações e softwares é, para o Windows 10 ou o que seja. Então ele funciona. Só que essas versões, é, elas estão um pouco ultrapassadas. E acaba que a galera que utiliza ela não, não adquire conhecimento novo de recurso. Recurso, tecnologia novas e acaba ficando estagnado naquilo que que não cresce muito a comunidade. Mas se você entrar nas versões mais novas, igual o Vinícius disse, é você tem opções para tudo. Você consegue desenvolver com Delphi para web, para aplicações móveis ou ou para desktop. É, no caso do FireMonk, Jorge, que você falou, quando ele surgiu, se batia muito que o FireMonk né, ou FMX é mobile. Ah, o Delphi desenvolve mobile. O FireMonkey não, não é só isso. O FireMonkey é o desenvolvimento multiplataforma que você consegue, com o mesmo código fonte, compilar para Mac, para Linux, para Windows e também para Android ou iOS. Ou seja, é... então, uma coisa que eu gosto de falar do Delphi é sempre isso, o negócio funciona e a galera acaba usando as versões lá de 2002 ainda e, e fica estagnado e não, ad... não pega o conhecimento dessas tecnologias novas, e recursos novos.
0: Eu, eu trabalhei durante seis anos com Delphi e a gente usou muito na época o Delphi 7, né? O Delphi 7 acho que é o, o Delphi on raiz que a galera fala, né?
1: E a galera você,
4: gosta.
0: Né? É, essa questão aí que você falou. É, quando eu saí da empresa eles já estavam mudando. Na época eu não lembro o nome, a versão. Agora é o nome de cidades, agora, né? É, isso, cidades. Né? É, mas na época tinha uma versão, acho que era EX, era EX? Não lembro, alguma coisa assim. XZ. XZ, isso é, o Delphi XZ na época. E, e assim, eu, eu lembro que o Matheus falou, funciona, galera, realmente funciona, cara, é, em termos assim de, de é, alguns algumas, é, problemas que você acaba encontrando em outras linguagens e outras plataformas, é, né, estouro de memória, problema com drive, problema de comunicação, cara, a gente nunca teve esse tipo de coisa lá no, no, no Delphi e ele casa muito bem. Com tudo, a impressora fiscal, povo, tá aqui, integração com bomba de posto de gasolina, povo, tá aqui. Então assim, na época a gente tinha uma comunidade muito grande, né, eu participava ativamente, e você tinha API, você tinha documentação, você tinha DLL pra tudo. E realmente, cara, não dava problema, não dava, a coisa funcionava. O problema que dava era o quê? Às vezes um requisito mal implementado, né, uma é, às vezes um usuário que, que acabava fazendo algo que a gente não tinha previsto, né. Mas realmente, é algo que isso é bacana. Funciona, né? Não dá problema. Isso é muito interessante. E o legal claro. do
3: Delphi é que ele é hard, né? Sim. O legal é legal do Delphi, a parte dele ser hard, você consegue desenvolver, solucionar, igual o Matheus comentou que uma das necessidades nossas é resolver problemas rápidos, né? Porque a gente tem apagar prazos para isso. Pra apagar fogo. E o Delphi, a gente consegue fazer isso de forma muito rápida, muito simples.
2: Como, como que é feita essa estrutura? Por exemplo, chega uma uma solicitação de alteração, ou implementar alguma coisa, alguma funcionalidade dentro do sistema? Como, como que é o método de vocês trabalhar para você gerenciar essas alterações no sistema?
3: Então, como a gente falou, a gente está utilizando o Trello para controlar isso, né? para gerenciar o que, 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 que tem que fazer ainda, o que está que sendo desenvolvido e tudo mais. Mas antes de chegar na gente essas solicitações, passa pelos nossos líderes, no caso o nosso, da, da nossa equipe, é o Cristiano. Então, é sempre ele o Juba também, né? E uhum. que vão avaliar tudo, documentar e explicar pra gente tudo certinho que tem que ser feito. Então, sempre antes passa por uma avaliação, uma documentação. Isso ainda quando não vem lá de cima, que passa por um representante, documentação, às vezes um advogado, tudo mais, até chegar na gente.
4: É importante então, eu... frisar, o Alexandre, é importante frisar também, a FIROI tem vários setores e nós estamos fazendo um projeto novo dentro de um setor. Logo, é, essa metodologia de trabalho aqui, ah, chega algo novo e a gente pega para desenvolver, é um pouco diferente do restante da empresa. Então às vezes, se, se você entrar aqui, eu chegar um cara novo e for para outro setor, talvez não é bem assim. A empresa ela possui um, um sistema próprio chamado Ocorrências, que é onde o, ah. o usuário ele ele entra e faz o, o representante ele abre uma nova ocorrência pedindo essa implementação. E aí cabe ao, ao chefe da sala, ou líder, delegar essa ocorrência para o desenvolvedor. E você consegue acompanhar todo o fluxo, de início, desenvolvimento, tempo decorrido, até a entrega final. Esse é o, é o caso real ali. A gente está um pouco diferente disso por estar tá fazendo esse projeto novo.
2: Eu acho muito legal essas percepções que cada empresa trabalha, né? metodologia e técnica, porque consegue trazer para quem está ouvindo, principalmente para os nossos alunos aí, entender melhor como que é a sistemática que acontece dentro da empresa, em termos de gerenciamento. Então, é uma vivência na prática de vocês que tra trazem para ele aí na realidade. Beleza? Falando nisso, só... É, hoje a Fiorilha ela conta com o de quantos funcionários mais ou menos, vocês têm uma
4: ideia? Ah, mas
3: de aqui, é, A Fiorilha aqui em Balso mesmo, ela conta com aproximadamente 100 funcionários. Mas aí como a gente já falou, a Fiorilha trabalha com representantes. Então a gente tem representantes um no Brasil inteiro. É, aí Sim. a gente estima que somando todos os representantes indiretamente, a gente vai ter em torno de 300 pessoas envolvidas.
2: Olha que bacana, às vezes a gente passa lá do lado né, as pessoas por mais que né vê o um prédio lá não sabe da, do tamanho e da dimensão que a Feoril representa ali né, na cidade para o uma cidade pequena e ela atua no Brasil todo né a gente até tinha esse conhecimento né mas é mais para o pessoal estar tá, ficar sabendo aí e, e qual é sair, a, a característica que, de funcionário que a Feoril procura quais são os requisitos para entrar na Fiorilli, que a pessoa tem que ter em termos de soft skills, é, é, tudo referente aí às qualidades técnicas e não técnicas para ser um funcionário da Fiorilli.
4: Olha, eu, eu vejo que a Fiorilli... O, o principal aqui que pega é o QI. Então, eles contratam bastante por QI, porque indica o, o profissional. E elas pecavam um pouco nessa questão de, de avaliação ou de requisitos. E recentemente, por exemplo... Quando eu fui para ser contratado, eu fiz um teste. Quem fez esse teste foi o Vinícius, que tinha chegado na empresa há seis meses. Então a gente estava tentando jogar isso para ela, para implementar um, um padrão, um processo padrão para poder é, fazer um filtro, uma seleção daqueles profissionais. Só que como eu disse, o Fiori, ele capacita, ele gosta de capacitar o, os seus funcionários. É, então a, talvez você peque um pouco em algum recurso que a empresa necessite, ele vai, ele vai te capacitar. É, seja pagando curso, seja pagando consultoria do, do, da embarcadeira ou, ou qualquer que seja. Então, acaba que, que você vai aprender aqui dentro.
3: É, o legal do Fiorilli é que realmente ele, ele não tem problema com relação a, a treinamento. Por exemplo, se você fala assim, ah, eu quero um, um livro lá de Clean Code, o Fiorilli, tem, tem como adquirir isso? Ele fala assim, não, vai lá, compra, se precisar, compra cinco, quatro, quanto você quiser. Compra, a gente tem uma biblioteca, né? a gente não mencionou isso, mas tem uma biblioteca ali dentro da Fiorilho, muito legal, muito interessante, com diversos livros de diversas áreas. Então, com relação a treinamento, ah, preciso de um curso, toque o cartão, pode ir lá comprar o curso, faz o treinamento, ah, preciso ir para São Paulo, enfim, o Fiorilho, com relação a isso, ele abraça a causa mesmo, ele é muito, muito bom com relação a, esse, a esses assuntos.
4: É muito bacana. Uhum. Apesar da empresa ser tão grande, sim, você tem essa abertura de chegar e falar com, com o Fiorilli, que é o, o proprietário, e dizer, no caso, o exemplo do Finicius mesmo. É, eu preciso de um livro que eu quero estudar tal tecnologia ou tal prática, e ele é aberto a isso. Ele diz ó, oh, vocês podem chegar, pode questionar para o líder, pode pedir para mim. É muito bacana essa, esse, esse investimento.
0: É, a, a biblioteca corporativa né, é algo que a maioria das empresas é, elas, elas acabam negando, né? Ah, não precisa, né? Eu já escutei de empresários e não, não precisa de biblioteca corporativa, não. Hoje é tudo, tudo online, você vai lá e faz um curso, cara. Mas é, ele tem que entender também que, uma empresa, por exemplo, de 100 funcionários, é claro, você vai ter lá N perfil de colaboradores, né? Você vai ter o cara que gosta de uma videoaula, só que você vai ter o cara que gosta de focar em ler, testar. É importante. A Biblioteca Corporativa ela e, e outra, ela está ali, né? É um livro, ela é, agrega muito conhecimento. Quando eu estava na CISCOMP, a gente tinha a biblioteca lá também, e eles também, a gente tinha esse tinha essa questão de comprar livros, comprar
1: cursos, né? Isso é muito bacana. Então, eu queria perguntar o seguinte, ó. normalmente essas prefeituras, elas não são muito, assim, um exemplo em questão de inovação. A gente percebe que as prefeituras, elas lutam muito em inovar, por exemplo, as prefeituras da nossa região, eu não, eu não vi nenhuma que adotou, por exemplo, um aplicativo para você trabalhar com as questões da pandemia, do Covid-19, entre outras coisas. Trabalho muito de forma tradicional. É, como é que é a aceitação, quando vocês propõem, por exemplo, para uma prefeitura Inovar com tecnologia, com aplicativo, ou vocês nem se atrevem a fazer algo nesse sentido? Como é que funciona assim? Qual é a visão de vocês nisso?
3: Tiago, como a gente é da parte de desenvolvimento, eu não, não consigo te afirmar assim, com certeza, como que é lá na ponta, né? Eu não sei como, se a Fiorilli tem essa liberdade de oferecer é, um software para a prefeitura desse tipo, ou se tem que ser um, um, uma solicitação da prefeitura, sabe? Eu não sei como que é esse, essa, esse relacionamento na frente lá da, da prefeitura com a Fiorilli. Isso daí para mim fica um pouco vago.
4: Agora um, uma abertura que acontece ali, o, o Cristiano, por exemplo, ele consegue, está mais de 20 anos na empresa, ele consegue perceber é, aplicações ou recursos que vão inovar e ajudar na prefeitura. E através de conversa com o Fiorili ele solicita se pode iniciar esse desenvolvimento. E normalmente o Fiorelli acaba provando tanto é que o Cristiano tem muita ideia bacana de inovação, de aplicações novas, que está para sair, a gente está desenvolvendo muita coisa bacana, só que leva um
0: tempo. Bem, é, só reforçando o que o Thiago falou aí, é, prefeitura é um ambiente extremamente burocrático, né? eu, nunca, eu nunca trabalhei em prefeitura, mas é, a minha esposa ela é funcionária pública, conheço muitos funcionários públicos de prefeitura e parece ser uma constante independente da cidade, independente do tamanho, né? É, é um ambiente burocrático. E o oh, Tiago só para é, tentar responder a sua pergunta aí, eu acredito que inovação partindo de prefeitura, eu acho um negócio meio complicado, viu?
1: Vai ter que partir, é, da,
0: ter que partir da software house mesmo. Eu estou nesse do exemplo.
1: Eu dando esse exemplo porque assim, eu não vou citar qual é a prefeitura nem qual é a cidade, mas eu estive em reuniões esses tempos com secretários de prefeituras aqui da região. E no meio dessas reuniões aparecia o assunto COVID. E aí eu propus assim, N ideias para as prefeituras. Por exemplo, se você tem alguém que está com sintoma de COVID-19, faz um aplicativo no qual o cara faz uma denúncia, o cara abre um chamado, e aí você pega uma equipe toda paramentada, leva essa equipe até a casa da pessoa ali, e aí você evita de que a pessoa que está com sintoma ela saia para a rua para que ela vá num UPA, ela vá num pronto-socorro e contamina às vezes a pessoa que está lá porque ela quebrou a perna ou porque aconteceu algo nesse sentido. assim. E, e aí você percebe que o pessoal da prefeitura, essa foi uma das ideias, né? Tem ideias para o esporte, para o marketing, para tudo quanto é coisa. E você olha assim para a cara dos secretários, eles estão... E assim, isso que eu estou dizendo, não tem nada de mais. tem nada de inovador, assim. Mas para eles parece que é o fim do mundo parece que é assim, que eles estão assistindo um filme de ficção científica. É, infelizmente, nesse meio, é, nesse meio mesmo público, né, principalmente relacionado aqui à ponta, às prefeituras, é, acho que carece assim de, de um choque de realidade, nesse sentido. né. E talvez a Fiorini seja uma, uma empresa que possa levar, com o passar do tempo, essa visão, esse choque de realidade, porque a coisa mudou muito. A população mudou muito, a nossa vida mudou muito, né? Então a gente espera que a Fiorillo consiga, né, continuar fazendo esse belo trabalho que ela faz no sentido de levar inovação para para os bens públicos, né, para as instituições públicas. É isso que a gente pensa.
3: Só para complementar essa visão que você teve, né, dos funcionários, também é um problema que a gente tem na hora de desenvolver, porque a gente lida com pessoas tanto jovens, né, que trabalham na prefeitura, mas também tem pessoas lá bem mais de idade que às vezes tem dificuldade até mesmo para mexer no celular. Então, Sim, acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem na hora de desenvolver um sistema na área pública.
0: E já que vocês falaram com relação a perfis de usuário, é algo que eu gosto bastante, né? inclusive o ministro disciplina sobre isso. É, com relação à usabilidade, ergonomia do sistema, vocês têm algum, alguma metodologia, algum filtro? Utiliza padrões de... Tenta, tenta como é que se diz, entender... O usuário, ou, ou existe mais ou menos um, um padrão que vocês usam em termos assim, para deixar o software o, o, é, com uma boa usabilidade, acessível e, e ergonômico?
3: Olha, depende, por exemplo, na parte de mobile, por exemplo, a gente costuma seguir os padrões que tem da Google, né? então a Sim. gente tem padrões da Google é, na internet, então a gente procura seguir essas, essas normas, esses padrões aí de desenvolvimento, de layout, que o usuário já está habituado. Agora, com relação a desktop, é difícil né, você ter um, uma documentação assim. Então, o que, que a gente tem é um, um padrão, digamos assim, do sistema. A gente procura sempre seguir esse padrão de, botão, de botões, de, de cores, de posicionamento da, das telas para o usuário, pelo menos, se familiarizar, familiarizar com tudo que ele vai fazer.
0: O usuário, né? É, é, trabalhei, na época que eu trabalhava, às vezes, é, 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 assim, é algo engraçado que eu vou dizer, mas eu acho, assim, muito legal porque você, enquanto desenvolvedor, você tá ali, você ela falava, nossa, cara, olha que lindo, funciona, olha esse botão, olha esse layout, cara, olha aqui, coloquei usabilidade aqui e tá. tal, coloquei uma tecla de atalho aqui pro usuário mais avançado, né, coloquei um menuzinho alternativo, cara, que lindo. Aí tinha o pessoal do teste que olhava e falava assim pra mim, ó, muda isso, tira esse botão daqui, volta para cá, mas como, né, como assim, falou, ó. Usuário é usuário, eu conheço o usuário que eu estou lá na ponta, então se você deixar do jeito que está vai ter problema, né, e, e realmente, né, o usuário é o usuário, né, tem que seguir um padrão, no caso de vocês eu até usei o sistema da Fiorelli semana passada, eu acessei aqui o site da, da, da prefeitura, né, para emitir um o novo, novo boleto aqui do IPTU, né, porque teve uma alteração, né, da, dos vencimentos devido à pandemia, tive de novo, tal, funcionou direitinho, fiz os cálculos, pera aí, deixa eu ver se tá tudo certo esse negócio aqui, porque eu tinha pago duas parcelas, né? Redoula não, recalculou, tá bonitinho, tá. então tá funcionando. já <risos> tá programando certo. <risos> Isso aí. Alexandre, Ô... quer fazer Ô... mais alguma pergunta? Não, acho que já
2: foi muito bacana aí o bate-papo. Só queria agradecer a participação. É né? muito bom ver nossos esses pupilos aí trabalhando, progredindo profissionalmente e sendo excelentes profissionais aí, né? isso nos dá um orgulho. Muito obrigado aí pela participação de todos e pela oportunidade de estar participando dessa primeira temporada. né, Jorge, o um projeto organizado pelo Jorge, pelo Tiago, o Jorge conduziu mais aí, né? E então é uma grande satisfação que nós temos aí de receber nossos alunos, né? Também da mais da Fiorili que a gente já tem uma parceria aí muito grande. Muito bom mesmo. Muito obrigado, pessoal.
0: Fala para mim hoje, você e o Matheus, né? vocês é, desenvolvedores, trabalhando com uma empresa aí de atuação a nível nacional, né? é, o que, que vocês estão estudando em termos de tecnologia? É, os assuntos assim, que vocês, de repente, estão pesquisando, que gostam, que têm interesse? O Vinícius, depois o Matheus.
3: Como que é? O Jorge cortou
0: aqui. É, a, a pergunta foi o seguinte, vocês enquanto desenvolvedor, né? desenvolvedor eu sempre digo, é uma, é uma profissão que envolve muita criatividade, né? muito foco e muita concentração. Só que é normal que a gente estude, né? estude, aprenda, sempre evoluindo, né? não dá para ficar parado. É, o que, que vocês estão estudando hoje em termos de tecnologia? O que, que vocês gostam realmente de fazer?
3: É assim. Bom, com relação a estudo de tecnologia, eu particularmente eu amo o Delphi, então eu sempre estou ligado é, no que tem de novo aí com relação ao Delphi, é, aos cursos de Delphi, treinamentos, frameworks e, e tudo mais. E, e tirando o Delphi, eu comecei a estudar também, é, que a gente está fazendo, criando a nossa parte de front-end da empresa, utilizando o Angular. Então, estou me aprofundando um pouquinho mais nessa, nesse framework aí JavaScript também para construções do nosso front-end.
0: Legal.
4: Matheus? Olha, eu também, eu gosto muito, eu amo o Delphi e eu acredito que ainda vou ter muito tempo para estudar a ferramenta. Nunca vou aprender, a parar de aprender sobre ela. Só que eu já me sinto numa situação um pouco confortável com ela, que eu domino a linguagem, a ferramenta. Então, eu estou começando a partir para algum outro lado. Igual o Vinícius, estou estudando um pouco o Angular e também dando um hospital com ali em Node, em React, React Native, tentando dar uma... Entrar no, no assunto.
0: É, eu, eu, eu tive um caso de amor com o né, durante muito tempo. Durante vários anos, aí, o Delphi pagou minhas contas. Então, <risos> eu tenho um carinho muito grande, muito grande pelo Delphi. Mas é isso aí, obrigado. É, pessoal, vamos então partindo aí para as considerações finais, né? É, bom, o Alexandre já falou, é, o Vinícius e o Matheus, gostaria que vocês deixassem uma uma palavra aí final aí para quem está nos ouvindo aí estudantes profissionais de TI né qual que é o recado final que vocês dão para eles aí
3: cara se, se vocês acham que o Delphi morreu o meu recado é que ele não morreu <risos> é, tem muita coisa legal para se fazer com Delphi um mercado muitas oportunidades tá então principalmente na nossa região aqui tá cheio de de vagas para Delphi não só aqui no Brasil inteiro é, direto, a gente recebe propostas em LinkedIn, então vale a pena, sim, se aprofundar mais nessa tecnologia. Gostaria de agradecer também a vocês pelo convite e pela Fiorilli, né, de me proporcionar poder estar aqui hoje. E é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida com relação à Fiorilli, com relação à Delphi, né, a gente está desenvolvendo aí, como eu falei, participando de um, de um evento que chama Universidade Delphi, onde a gente tem vários vídeos aí gratuitos para a comunidade. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais no Delphi conte comigo, né, com, com o Matheus aí, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa mais o, o, os contatos para vocês. Beleza.
4: Não, é isso aí, pessoal. É, se vocês querem aprender ou conhecer um, um pouco sobre DELF, pode entrar em contato com a gente também, pode pesquisar sobre esse projeto da Universidade de Delphi E muito obrigado, Jorge Alexandre, por poder participar do podcast, foi muito bacana. Espero poder ver os amigos.
0: Bom, pessoal, estamos encerrando aí então mais um episódio do Tech Trends, podcast oficial da Fatec Jales. Agradeço a todos os participantes, agradeço quem nos ouviu e ficamos por aqui. Até a próxima e muito obrigado aí os meninos também, né, o Vinícius e o Matheus. Obrigado mesmo por aceitar o convite e próxima oportunidade vocês vão voltar aí para falar de algum tema um pouco mais focado, um pouco mais específico, né? É isso aí. Pessoal, então por hoje foi só é... e até o próximo episódio. Tchau, tchau.